0: Herzlich willkommen jetzt zur zweiten Runde und äh, etwas erweitert in der Runde. Wir haben wieder dabei Herrn Wagner, Herrn Wiechmann, jetzt neu dazu ähm, Frau Laura Bechtloff, Herr Michael Topfstedt und Tommy Thiele. Ähm, Sie werden sich dann gleich nochmal selber vorstellen und wir wollen eigentlich das Thema nochmal etwas tiefer diskutieren und mit den Leuten, die jetzt hier sitzen, Ähm, und aus ihrer Profession quasi nochmal etwas ähm, berichten und vielleicht auch die Schwierigkeiten, aber auch die Möglichkeiten, die dann ähm, in der Zusammenarbeit eigentlich bestehen, etwas diskutieren. Und ähm ja, würde eigentlich, da es schon ein paar Mal gefallen ist ähm, im Gespräch zuvor, auch insbesondere die Zusammenarbeit mit Justizvollzugsanstalten als besonderer Handlungsraum in der ähm, Begleitung von Ausstiegswilligen, vielleicht die erste Frage an dich. Ähm, aus der Perspektive Justizvollzug, gibt es da sowas wie ein vollzugsdienst Ziel im Sinne von Deradikalisierung. Ähm, Wie betrachtet man das dann aus der vollzuglichen Seite?
1: Ähm, Ja, also grundsätzlich erst einmal zu meiner Funktion im Justizvollzug. Ähm, Ich bin als Gruppenleiterin dort tätig ähm, seit 2016. Gruppenleitung bedeutet ähm, insbesondere auch für die Behandlung und Begleitung der Inhaftierten zuständig, Ähm, die Behandlung im Sinne von Straftat, Auseinandersetzung und so weiter. Zu der Frage, ähm, grundsätzlich ist Deradikalisierung nicht als Vollzugsziel ähm, ausgesprochen, sondern wir haben als Vollzugsziel, als großes Behandlungsziel ähm, die Resozialisierung. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt vielleicht, wenn jemand mit radikalem Gedankengut da ist, manchmal gar kein Thema, weil er sich ansonsten rechtskonform verhält und so weiter ähm, und damit gar nicht auffällt. In der Regel ist es ja aber doch so, bei sehr radikalen Strukturen, dass die Strukturen in der Persönlichkeit verwurzelt im Zusammenhang stehen mit der Straftatbegehung, sodass wir früher oder später meistens dann doch auf das Thema kommen. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Resozialisierung, dann arbeiten wir im Idealfall natürlich auch daran, dass es ein rechtskonformes Verhalten gibt nach der Entlassung. Das ist das große Ziel. Und äh, da spielt die Deradikalisierung dann im Idealfall auch eine Rolle, so wir davon wissen. Es gibt jetzt vielleicht auch Fälle, wo wir gar nicht ähm, wissen, dass jemand radikales Gedankengut hat. Also die kommen ja zu uns und wir haben ein Urteil und wir haben Vollzugspläne, manchmal Gutachten und so weiter. Ähm, wenn das da jetzt noch niemandem aufgefallen ist und der Mann ähm, dann auch gar nicht auf das Thema kommt, dann gibt es auch Fälle, ähm, wo das gar nicht weiter auffällt. Mhm. Also, genau.
0: Gleich nochmal anschließend, welche Ressourcen hat denn der Vollzug eigentlich, um solche Maßnahmen in-house zu begleiten?
1: Also wir selber als Vollzug ähm, haben Sozialarbeiter, Psychologen ähm, im Vollzug direkt drin, aber für ähm, solche Sachen haben wir auch immer die ähm, externen Träger dann. Da gibt es unterschiedliche Schwerpunktträger. Wir haben Träger, die sich insbesondere auf Islamismus ähm, spezialisiert haben. Und dann halt Träger wie Exit dann zum Beispiel, die mit äh, Rechtsradikalen arbeiten. Ähm, Wir selber haben, der Vollzug an sich ist ja darauf ausgerichtet, sich abzugrenzen nach außen. Ähm, Eine Deradikalisierung an sich funktioniert aber nicht nur mit einer Abgrenzung nach draußen, sondern funktioniert der ja nur, wenn es eine gute Begleitung in die extramorale Welt außerhalb der Gefängnismauern nachher gibt. Also die können im Vollzug sich deradikalisieren, wenn sie aber, das Thema war ja in der ersten Runde schon mal, wenn sie aber rauskommen und dann wieder in die normale Struktur kommen und sich da überhaupt nichts verändert hat, ähm, dann wird sich auch im Leben des Menschen nichts verändern und es wird danach genauso weitergehen. Das heißt, notwendig, um tatsächlich eine sinnvolle, ähm, Wirksame Deradikalisierung vorzunehmen ist die Arbeit mit draußen, ist das Schaffen von, von Strukturen, das Schaffen von Alternativen draußen, das Schaffen von einer anderen Lebensrealität und einem anderen Lebensinhalt, weil Radikalität hat ja meistens ein lebensinhaltsspendendes Symptom, also das gibt dem Menschen ja ganz viel Halt, ganz viel ähm, Zugehörigkeit. Das gibt ihm eine Struktur draußen, eine Aufgabe, einen Sinn. Und das Ganze muss man füllen und ähm, Alternativen dazu schaffen. Und dazu braucht es ähm, eine Kooperation mit etwas draußen.
0: Mhm. Wenn wir gerade beim Draußen sind, beziehungsweise den den vielleicht damit verbundenen Problemen, insbesondere im Justizvollzug. Also kann man ja sagen, man hat auf der individuellen Ebene vielleicht Probleme in in der Begleitung von ähm, Ausstiegswilligen. Aber gibt es vielleicht auch strukturelle Probleme, insbesondere wenn man mit so einem abgeschotteten Bereich wie dem Justizvollzug ähm, arbeitet? Welche Erfahrungen bestehen denn da, Herr Wagner?
2: Also ich kann jetzt nur unterstreichen äh, den Gedanken, dass äh, in Justiz, äh, im Justizvollzug sitzender Radikaler, egal jetzt ob Islamist oder äh, Rechtsradikaler oder sonst welche Radikalen, gibt ja auch aus anderen politischen Ecken entsprechende Personen dass eine neue Sinnhaftigkeit entstehen muss. Und da kann der Vollzug viel machen, also auch der Umgang im Vollzug mit den äh, allen, die dort sind, also nicht nur jetzt spezielle Leute, sondern alle können dazu einen Beitrag leisten, die einen mehr oder weniger von der Funktion her schon und ein Außen macht wirklich Sinn. Also es ist eine langjährige Erfahrung, die ich auch selber habe. Also wenn wenn das vermittelt werden kann, das Innen und Außen, und wenn das Innen auch sich dessen bewusst ist, dass eine Resozialisierung zeitgleich auch Deradikalisierung sein soll, wenn die Straftat während das, während das wegen der die Person einsetzt. Oder die Straftaten können ja auch eine ganze Kette sein, wenn die ideologisch vom Lebens- und Wertbild her sozusagen politisch intendiert ist. Also dass man die Tat gemacht hat, weil man der Sache dienen möchte, also dem Islam oder dem deutschen... Vaterland, biologische Art oder egal. Wenn man das hat, dann so und da, die, da dann die Vermittlung herzustellen und also auch von den von den Strukturen, also ich sage jetzt mal so ein Exit oder ein egal das andere und jetzt den Vollzug als Komplex und den entsprechenden Handlungsträgern das finde ich schon äußerst sinnvoll und wenn die Leute allerdings jetzt kein Bewusstsein dessen haben, dass sie jetzt äh, sich ändern wollen, also deswegen ist ja auch die Distanzierungsarbeit so wichtig, ja, äh, irgendwas anzulegen in der Persönlichkeit, ähm, über das hinauszuführen, was man hat, oder indem in man verstrickt ist, dann, dann macht die Sache Sinn, wenn man jetzt äh, sozusagen in Hartleibien, Rechtsradikalen, habe ich auch kennengelernt, äh, die belöffelt man den ganzen Tag, na, äh, fünf Jahre lang, äh, auch im Vollzug oder wenn sie draußen sind, ich habe das Polizei erlebt, ne, dann predigt man immer wie so ein Verrückter, ne, mal änder dich und äh, passiert gar nichts. Ne? Äh, also, wenn man es schafft, äh, sozusagen äh, in so eine Kommunikation zu kommen, dass das bisherige Bild, das bisherige Ich äh, irgendwie erschüttert wird äh, und dann sozusagen darauf aufbauend Alternativen überlegt. Ne? Was ist eigentlich ein anderes, ein besseres? Ne? Was ist für mich besser, äh, äh, auch im Sinne von innerer Freiheit und Erlöstheit? Ne? Äh, ich, Radikale habe ich oft erlebt, dass die auch innerlich nicht entspannt sind ne? ähm, und, und ständig unter Strom stehen und irgendeine Aufgabe erfüllen müssen oder irgendwas. Irgendwem zu mir fallen da sein müssen ne? wenn du heute nicht zum Treff kommst und du, du das nicht machst und dann wirst dann machen wir dich fertig und oder brechen den Arm im Gitter oder irgendwas ne? da ist dann schon eines möglich ne? Also, wie gesagt, da ist zwar jetzt im Vollzug, nach meiner Wahrnehmung, steht da nicht die Radikalisierung irgendwo in irgendeiner Rechtsvorschrift, aber es kommt immer darauf hin. Den Gedanken fand ich also besonders wichtig: die Zusammenbindung zwischen Tat, Ideologie und Existenz also der Person. Und wenn man das versteht und merkt, dass da eine Verknüpfung ist, und auch eine Kausalität herrscht. Ne? Und auch eine Bezogenheit auf äh, das extremistische Außen, den extremistischen Kontext, in dem die ja auch leben. Ne? Und im Verzugsjahr ist das noch mal besonders problematisch, weil ja äh, auch gleiche sind im Gefängnis sind. Ja, ich, ich war ja in Tegel beispielsweise, äh, dort, wo die Mörder sitzen. In dem, äh, da da habe ich geguckt, auf dem, äh, auf dem Platz spielten da äh, Gefangene Ball. Und da habe ich gedacht, die kennst du doch alle. Ja, also etliche, so, und wenn jetzt so ein, so ein Gefangener da drin ist, der, ja, der muss sich jetzt auch innerlich damit auseinandersetzen. Redest du jetzt mit Verzugsbediensteten, sage ich jetzt mal, oder traue trau ich mich in Exit-Menschen als Besucher zu empfangen? Das ist ja schon, die haben mich ja auch gesehen, die kennen mich ja auch. Also etliche von denen, die da. Waren. Also es ist schon, da muss man dann schon gucken. Und, und wenn Vollzug sich da, dessen bewusst ist, dann kann man, eins, äh, glaube ich, ein, eines bewegen. Ne? Also, Mühsam, aber es geht. Hm? Also
0: Vertrauen auf der einen Seite ja. auf dem, der, der ja. Vollzug gegenüber extern, aber auch der, das Vertrauen der, der Klienten, der Klientinnen gegenüber den Ansprechpartnern, und ja. Vollzug, aber auch extern.
2: Und ehrlich gegenseitig Probleme benennen. Ne? Das ist äh, immer wichtig, ja. denn das finde ich. Also auch sagen, wenn, wenn der Vollzug mit äh, irgendeiner Sache nicht einverstanden ist, was wir zum Beispiel machen würden, Kritik üben, k- äh, gucken und umgedreht, äh, wenn wir was haben, kann man es natürlich auch ja. irgendwie geschickt gestalten, dass es angenommen und verstanden und dann auch gewollt wird. Ne? Mhm.
0: Okay, dann gehen wir davon aus, ähm, wir haben diese Vertrauensebene, wir haben den Klienten und wir haben den, ähm, den Ansprechraum oder den Anspracheraum ähm, und wir sind in Richtung Vollzugsziel und in Richtung Haftentlassung. Ähm, und dann schaue ich jetzt rüber zu Herrn Topfstedt. Ähm, das danach. Der Übergang, die Reintegration dann aus diesem Haftraum, aus diesem Haftleben, teilweise über mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte, die denn da verbracht worden sind. Welche Herausforderungen und welche Möglichkeiten hat denn da die Bundesanstalt für Arbeit bei der Entlassung mitzuwirken und solche Prozesse auch produktiv für die Person zu gestalten? Vielleicht können Sie da so ein bisschen aus der Praxis erzählen.
3: Mal die Lanze brechen und sagen, wir arbeiten nicht direkt primär für den Entlassungszeitraum. Das ist natürlich das Ziel auf der Übergang. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in den Verzugsanstalten Berlins tätig, äh, als einer von wenigen Resozialisierungsberatern. Das heißt Mitarbeiter der Agentur für Arbeit, ausschließlich Beratung, Unterstützung von Inhaftierten in Berlin. Ich habe also nur das straffälligen Klientel, was die Zeit dort verbüßt. Für mich beginnt die Arbeit ab dem ersten Tag der Haft. Also da geht es nicht darum, dass wir sechs Monate vor dem Entlastdatum, wenn es bekannt ist, was ja oft im Vollzugsverlauf gar nicht bekannt sein kann, weil es gibt so viele Termine zwischendurch, Halbstrafe, Zweidritteltermin, Reststrafe ersuchen, dass man nie auf ein bestimmtes Datum hinarbeiten kann. Das heißt, für mich ist der erste Tag relevant und wir sind auch ab dem ersten Tag in allen Haftanstalten präsent. Und ich habe auch in der Zusammenarbeit mit den Inhaftierten mitbekommen, auch in Rücksprache natürlich mit den zuständigen Gruppenleitungen, dass es für alle Beteiligten von Vorteil ist, ab dem Zeitpunkt zu starten. Und der große Punkt, mein Hauptpunkt, ist natürlich das Thema der Biografiebrüche. Das Thema, was wir auch in der ersten Runde hatten, der fehlenden Schulabschlüsse, der fehlenden Berufsbildungsreife, wenig bis Kaum Klientel, was über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt. Das heißt, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, jetzt mal unabhängig des Rucksacks, Vollzug, Eintragung, Führungszeugnis sind schon so schwierig genug, dass im Vollzug mehr oder weniger schon zusammengearbeitet wird in Richtung Schulabschluss, was in Tegel ja möglich ist, die Berufsbildungsreife zu ermöglichen. Dass wir in der Haftanstalt, in den Haftanstalten Berlins auch Möglichkeiten haben, über externe Träger, Bildungsträger, das heißt auch wieder Netzwerkpartner, modulare wie abschlussorientierte Umschulungen umzusetzen. Das heißt, dass die Inhaftierten schon während der Haft einen Beruf erlernen können, was natürlich den Übergang aus der Haft heraus, eventuell über den offenen Vorzug wiederum erleichtert mit einem Berufsabschluss, als wenn man erst mit dem blauen Sack auf den Rücken, Tor 1, Tegel, dann anfängt irgendwo zu gucken, okay, sozialer Empfangsraum, Wohnung, Geldleistung, Krankenversicherung, das ist für mich zu spät. Das ist für mich garantiert zu spät in der Praxis, dass man äh, dann viel, viel früher beginnt. Und ein Großteil der Personen, mit denen ich zusammenarbeite, haben Biografiebrüche. Das heißt, wir reden hier über einen kleinen Prozentsatz, die die Berufsbildungsreife haben. Das sind eher dann so die älteren Klienten. Alles jünger als 40, meiner Erfahrung, muss ich so sagen, hat sehr, sehr oft Abgangszeugnisse, Förderschulabschlüsse wenn überhaupt vorhanden, maximal ein Hauptschulabschluss, heutzutage berufsbildungsreife und da setze ich an. Da schauen wir, inwieweit die Lebensziele, Lebensplanung des einzelnen Inhaftierten aussehen, wo seine Ziele hingehen. Mein Ziel ist immer, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel und jeder mit einem Berufsabschluss hat ein sichereres Arbeitsverhältnis als einer prekären Beschäftigung, als Helfer oder in einer Zeitarbeitsfirma meiner Meinung nach und Da arbeite ich in der Richtung, dass die, die möchten, weil Zusammenarbeit mit uns, mit mir ist freiwillig, diese Chance bekommen können. Aber auch in Rücksicht natürlich auf die Deliktstruktur und dann die Integration in den Arbeitsmarkt. Ich brauche, jetzt bin ich mal ganz direkt, jemand mit einem Sexualdelikt. Wird bei mir kein Erzieher. Weil der hat auch auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen im Erzieherbereich. Und so muss ich dann auch ganz offen im Gespräch über das Delikt sprechen, Der Inhalt, die Umsetzung ist mir in der Arbeit nicht relevant. Mir geht es darum, was steht im Führungszeugnis. Weil das will gegebenenfalls auch der Arbeitgeber sehen. Und da müssen wir schauen, dass wir zusammen Wege erarbeiten, Berufswegeplanung schon im Vollzug erarbeiten. Wo kann der Weg hingehen? Vielleicht auch in Rücksprache mit den Sozialarbeitern für den offenen Vollzug in Berlin. Das sind Sachen, die im Vollzug nicht umgesetzt werden. Zum Beispiel eine kaufmännische Ausbildung ist aktuell nicht umsetzbar. Wir haben viele handwerkliche Ausbildungsberufe dass das für den offenen Vorzug vorgesehen wird, auch in Vorbereitung, Übergang, Entlassungsmanagement. Und dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit den freien Trägern, Bildungsträgern, was dann die Begleitung angeht, dass, so nenne ich es gerne, wir eine warme Übergabe aus dem Vorzug heraus haben, dass der Inhaftierte dementsprechend schon Strukturen hat, wo er angebunden ist, wo er ein Vertrauensverhältnis hat und nicht erstmal in ein Loch fällt und selber nicht weiß, wo sind meine Ansprechpartner. Und viele Inhaftierte haben halt durch einen mittel- und langen Vollzug aus meiner Erfahrung, sich so ein bisschen an das Vollzugsleben auch gewöhnt. Hm. Ihnen wird gesagt, wann wird aufgestanden, wann gehst du zur Arbeit, was sollst du jetzt machen, brauchst du Hilfe bei den Unterlagen, dafür ist ein Sozialarbeiter da, der unterstützt dann beim Ausfüllen. Jetzt gehst du ins Bettchen, hier sind deine Freizeitangebote. Ähm, und das klingt jetzt erstmal für, für einen freien Menschen total, hm? Hm. aber man, man, man übt sich in diese Strukturen rein, man begibt sich da rein und dieses selbstständige Leben wieder das müssen die auch erst mal wieder lernen. Ja. Und da ist halt für mich ganz wichtig, dass sie vorher schon dort angebunden sind, dass sie Möglichkeiten haben, sich dazu erproben, ihre kleine Freiheit langsam auszubauen, auszuleben, auszutesten, dass sie nicht erschlägt bei dem Zeitpunkt des Übergangs. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen abgeschwiffen. Aber ich kann gerne nochmal auf ja. Detailfragen eingehen.
4: Kann ich vielleicht kurz Jetzt? was dazu sagen? Also ich würde das vielleicht sogar noch den Zeitraum... Noch ins Vorher verlegen, wir arbeiten mit der Jugendhilfe im Strafverfahren zusammen. Wenn wir jetzt wieder auf Haltung und politische Einstellungen kommen, auch finde ich es auch ganz wichtig. Also wir arbeiten da zur Vermeidung von ähm, ähm, am Ende äh, Jugendarrest oder Knasterfahrungen auch. Ähm, natürlich nur auch auf, basierend auf der Freiwilligkeit, aber wichtig ist für uns, wir eigentlich ein Wunsch, die ähm, Klienten mit in den Jugendarrest auch begleiten zu können und da das weiterzumachen, um auch eine weitere Radikalisierung unter Umständen dort zu unterbinden. Und am Ende sollte es tatsächlich weitergehen, dann vielleicht auch mit Kollegen wie Ihnen da entsprechend weiterzuarbeiten. Weil was ja jetzt ein bisschen zu kurz kommt, sind dann sozusagen wir sind jetzt da. Ich glaube, das ist dann auch die das Interessante, worüber wir vielleicht noch reden. Das Legalitätsprinzip. Also sagten ja selber irgendwie ähm, ja, es geht jetzt erstmal sozusagen darum, den Menschen wieder ins normale Leben zu integrieren, das möglichst frühzeitig und trotzdem haben wir ja dann auch noch nicht über die Haltung gesprochen, ne? also ähm, wo, und das war ja auch in der ersten Runde ein bisschen der Inhalt, zu sagen, okay, für uns ist die ähm, Menschenverachtung, die Haltung auch ein Zeichen oder eine Möglichkeit, dass die Biografiearbeit oder eine positive Biografie stoppt oder ähm, sich eben nicht ähm, entwickelt. äh, äh, Schulnoten werden schlechter, Schulabschlüsse nicht gemacht, der Arbeitgeber passt nicht. Das finde ich, ist glaube ich auch nochmal wichtig, das entsprechend zu begleiten sozusagen. Mhm. Und ähm, das finde ich dann ganz Interessant in dieser zwischen Regelstrukturen und Vereinen, wie wir denn dann dezidiert sozusagen zu diesen Haltungen arbeiten, da haben wir glaube ich ganz viel im Positiven dann am besten konstruktiv an Reibungsfläche, aber dass das sozusagen dann auch ähm, in dem Arbeitsfeld ähm, ja,
3: zu einer gewinnbringenden Kooperation wird sozusagen. Also sehe ich mich ein bisschen so als ja, Vertreter vor Ort natürlich einer Regelstruktur, das mhm. Arbeitsamt. Mhm. Ähm, wo natürlich in den ersten Gesprächen, wie Frau Bechtloff auch schon gesagt hat, jetzt nicht unbedingt gleich herauskommen muss, dass jemand irgendwelche radikalen Haltungen hat oder wie sein Menschenbild aussieht mhm. oder zu welchen Strömungen oder Tendenzen es kommt. Äh, meine Erfahrung der letzten Jahre ist, mit, dieser, mit der neuen Welle der Reichsbürger, was ja auch durch die Regelstrukturen, Agenturen wie Jobcenter ähm, geschwappt ist, wo es dann auch oft Reibungspunkte gab, das sind Personengruppen, die mit Behörden ja gar nichts zu tun haben wollen. Ähm, Andere radikalen Richtungen, ob es jetzt Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus ist, ähm, entweder sind es so extreme Fälle, dass man das weiß oder dass einem das irgendwo bekannt wird, aber der ganz normale Mitläufer, der in der Szene drin ist, da im ersten Gespräch, wenn der, wenn der in meinem Büro ist oder wir treffen uns dort in der Anstalt und der spricht mich an, dann ist es für mich schwierig, erst rauszufiltern, hat dieser Mensch radikale Tendenzen, ist dort vielleicht noch ein Hilfenetzwerk oder irgendwelche Möglichkeiten, die man ihm offerieren kann. Ich gehe auch gerne in meinem so vor, ich sage selber, ich bin der Lotse deines Lebens. Du bist der Kapitän, du sagst, wo es hingeht. Ich kann dir nur Optionen aufzeigen, ich kann dir sagen, was ich an deiner Stelle machen würde, was Vor- und was Nachteile hat. Du musst diesen Weg gehen, was wir vorhin hatten mit dem Thema extrinsische Pulse. Er muss von sich aus intrinsisch irgendwo dann verfolgen. Und wenn wir nie auf das Thema kommen, Radikalisierung bzw. Einstellung dann ist es doch schwer für das mich das nach ja Deswegen ja, dieses Präventive. Ich habe leider die Leute, die strafrechtlich verurteilt wurden. Das heißt, da, davor ranzukommen mhm. an die Personengruppe, ist für mich ja gar nicht möglich.
0: Mhm. Gehen wir mal ins Davor. Ähm, würde ich gerne Tommy Thiele mit einbeziehen. Okay. Okay. Nämlich ähm, einerseits, wir haben diese spezifischen Angebote, ob nur vom Arbeitsamt, äh, von Distanzierungsbegleitung, von Aussteigerprojekten, ähm, wie kann eigentlich soziale Arbeit äh, in dem Zusammenhang so eine Ausstiegsrelevanz irgendwo vielleicht auch sehen oder, oder wahrnehmen? Und mit welchen Möglichkeiten äh, kann die soziale Arbeit darauf reagieren, um vielleicht diesen blauen Sack an Tor 1 äh, vielleicht noch zu vermeiden? Äh, oder zumindest eine Ansprache zu finden und dann vielleicht Hilfe zu vermitteln?
5: Haben wir bis 18 Uhr Zeit? Oder? Ja, ja. <lacht> Weil die Frage ist natürlich anfassend und, und sehr komplex, muss man deutlich sagen persönlich glaube, man kann, wenn man über Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit wirksamkeit von Jugendarbeiten, Jugendsozialarbeit redet, also im herkömmlichen Sinn, denn die spezielle wie der Herr Kollege seine geschätzte Arbeit macht, sondern von ordinärer äh, Jugendarbeit einfach einen Blick in die Historie wagen müssen. Ähm, und gestatte ich mir einfach mal, ich klaue mal drei Minuten und gehe mal in die Historie. 90 Jahre durfte noch ein Begriff sein im Osten. Baseballschlägerjahre ist ja äh, reduzierte Begriff auf die Zeit äh, im Osten. Ähm, hat man eine relative äh, soziale Deutungshoheit von Recht extremen Strukturen gerade aus dem Jugendbereich in den Dörfern und Orten in, in, in Brandenburg aus dem ich komme. Ich bin Königs Wusterhausener, arbeite seit 1990, angefangen im AGAP programm Damals war ein Aktionsprogramm des Bundes gegen Aggression, Gewalt Ausland der Verletzlichkeit, Später überführt in SoPro, ein Sonderprogramm des Landes Brandenburg, die mit Strukturen aus rechtsextremen jugendlichen äh, Gruppen arbeiten sollten. Man reduzierte damals das Problem auf ein Jugendproblem. ähm, Völliger Fehler, völlig irre damals, äh, wenn ich das mal so sagen darf. ähm, Und sagte, wenn wir genug Jugendarbeit an Sonderprogrammen einstellen, die lösen das Problem für uns. Läuft. Prima lief natürlich nicht, muss ich nur zu sagen. Die hatten eine relativ große Verdrängungssache des Problems von Kommunalverantwortlichen, von Politikern über Jahre hinweg und letztendlich ist das, was man sich erträumte von dieser Art von Jugendarbeit und was wir gerne selber erfüllt hätten, völlig ging natürlich nicht. Ganz deutlich. Die Erfolge, die wir hatten, waren übersichtlich. Ich will ja nicht sagen, dass es punktuell im Fürstenwalde, in KW, in Angermünde auch Erfolge gab von, von, von Projekten, allerdings bei deutlich nicht so, wie man sich die gerne gewünscht hätte. Das heißt, wir waren natürlich nicht in der Lage, das Rechtsextremismusproblem in Ostdeutschland zu lösen. Und Ich habe 97, 98 ein Umdenken. Darauf komme ich jetzt, warum ich jetzt auf Wirksamkeit von Sozialarbeit komme, im Land Brandenburg zumindest. Da habe einen MP, den ich persönlich nach wie vor sehr schätze, Herr Stolpe, damals als Person, und ein Innenminister, der nannte sich all Ziel. Und die haben vier Dinge eingeführt. Erstens die Repression wurde 97 98 massiv gesteigert gegen Angehörige von rechtsextremen Szenen, von Gruppierungen von Einzelaktivisten. Sprich, da wurden zwei Sondereinheiten gegründet, damals in erne war die MEGA. Dann waren die mobilen Einsatzeinheiten gegen äh, Gewalt und Ausländerfeindlichkeit. Und das war eine zweite Einheit, die nannte sich Tomek, Täterorientierte Maßnahmen gegen extremistische Gewalt, Sondereinheiten mit Sonderbefugnissen, die äh, von 98 bis 2002 später denn in einer anderen Struktur, massiv Druck auf Aktivisten und Aktivistinnen der Szene ausüben. Nicht nur auf die Aktivisten selber, sondern auch ums Umfeld. Wohnungsvermieter, Arbeitgeber etc. Der Leinsdruck für Aktivisten und Aktivistinnen aus der Szene wurde unermesslich höher, als sie bis 97, 98 hier wohn gewesen sind. Zweite Säule, das Land Brandenburg, erst von oben, dann nach unten erkannte, dass das Problem Rechtsextremismus auch ein Problem ist, was die Zivilgesellschaft betrifft, und zwar in allen Altersgruppen. Er hat damals erstmal das Programm Tolerante Brandenburg gegründet, dann auch das Aktionsbündnis gegen Ausländerfeindlichkeit etc. pp. Und die mobilen Beratungsteams des Landes, die also vor Ort gingen und auch Strukturen der Zivilgesellschaft in den Orten berieten. Da gab es viele Dinge, die auch vor Ort entstanden sind, äh, heimisch in einer weltoffenen Stadt, äh, Bündnis gegen Rechts, also viele Dinge, wo Zivilgesellschaft aufstand und sagte, wir müssen hier was tun. Dritter Punkt, Jugendsozialarbeit wurde ein Stück weit gestärkt, auch zähneorientierte Jugendsozialarbeit, indem dem gesagt wurde, okay, wir brauchen Experten, Leute, die mit Feindberührung an die Front gehen und auch sich nicht scheuen, in Szene rinzeln und um mit Szene zu arbeiten. Und die vierte Säule, die ich persönlich für wahnsinnig wichtig halte und wo ich auch in der Zusammenarbeit mit Execute Erfahrung gemacht habe, wenn ich jemanden habe, der über den Leinsdruck der Repression und über die Ächtung der Zielgesellschaft raus will aus Szene und das auch über die Angebote und Vernetzung von Jugendarbeit macht und schafft, die wir ja anbieten können, wir haben ja Netzwerke etc. pp., der braucht du so eine Perspektive hinterher was der Kollege zum Beispiel macht, also nicht immer Nazi, immer Nazi und jetzt holen wir dich raus und jetzt sind deine Taten ja weg, die du tust, ich muss ihn überführen in eine lohnenswerte Zukunft. Der kommt aus unserer Gesellschaft, oder die, bitte schön, wollen ja immer noch daran denken, dass wir männlich und weiblich haben, auch in den zehn in in Sachen, und ich muss Perspektiven bieten, damit die Ablösungen, die bei Ihnen vonstatten gehen, auch dauerhaft sind. Wenn diese vier Säulen funktionieren, funktioniert auch Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Aber nur, und das ist meine Überzeugung, nicht alleinstehend, sondern nur, wenn diese vier Säulen miteinander harmonieren. Leider, sagt man bewusst so, sind auch ein Stück weit die Strukturen der, der, der Repression etwas abgebaut worden. Es gab ja verschiedene Polizeireformen und sonst was. Wir jetzt keine Lanze für die Polizei brechen, wir haben ja einen falscher Job, wesentlich auch. Aber ich denke nach wie vor, dass nur, wenn diese, diese Strukturen miteinander harmonieren und auch miteinander nicht zusammenarbeiten wird Jugendarbeit, mit Polizei selten machen, aber nur, wenn dort der Druck auch da ist, der dafür sorgt, dass nicht nur Aktivisten und Aktivistinnen aus Szene, aus politisch verantwortlichen Stellungen, sondern auch aus dem Umfeld ne, Jugendliche, Jugendgruppen etc., diesen Druck verspüren, der da passiert, wenn auch die Angebote, die wir setzen können. Erstmal relevant für die entsprechende Klientel, die noch oder wie auch immer in Strukturen stecken äh, und die da halt dann raus wollen. Das ist für mich so ein Stück weit wichtig, das nochmal zu betonen aus der Historie, was wirklich Jugendarbeit leisten kann und was sie auch nicht leisten kann. Auch das ist wichtig.
0: Das ist auch bei, bei Grenzen. Und äh, bei, bei wahrnehmbaren Grenzen. du hast noch mal von Harmonisierung von unterschiedlichen Angeboten gesprochen. Also die Repression auch mit anderen Angeboten zu kombinieren. Da würde ich ähm, an, an dich, äh, Pierre, noch mal eine Frage setzen: ähm, äh, Die Harmonisierung von, von Wahrnehmungen, insbesondere dann, wenn es dann vielleicht um, um Gefährdungswahrnehmungen geht. Ähm, welche Erfahrungen habt denn ihr? Da ist dann die, die äh, ja, ist da die Harmonie da? Äh, hat man da eine synchrone Wahrnehmung oder gibt es da Unterschiede und welche Unterschiede? kann man da noch lösen oder mit welchem Problem ist man da konfrontiert?
4: Synchrone Wahrnehmung von den Regelstrukturen? Ja, von
0: Gefährdungen, äh, beziehungsweise von Gefährder, also eine Person, die vielleicht als Gefährder wahrgenommen wird, ähm, Mhm. wenn ihr die so wahrnehmt, hat man da eine synchrone Wahrnehmung, um dann ein gleiches Handlungsziel zu haben wieder, mit Sicherheitsbehörden vielleicht.
4: Ja, die die synchrone Wahrnehmung ist dann wieder, was ich erst schon sagte, gestört, Stück weit äh, durch das Legalitätsprinzip, ja. Also ähm, wie gesagt, wir haben dann oftmals mit Klienten zu tun, die strafrechtlich dann gar nicht durch politisch motivierte Taten oder extreme Gewalttaten äh, aufgefallen sind. Das ist vielleicht das auch, was Herr Töpfstedt sagte. Oder ähm, nicht, nicht, nicht klar, warum äh, keine politisch motivierte Straftat, also welche Person habe ich vor mir. Und insofern... Ähm, Müssen wir den Sicherheitsbehörden, also wir haben durchaus Klienten, wo wir sagen, oh, ähm, weil wir ja auch aufsuchend tätig werden. Ähm, die sind gar nicht straffällig auffällig geworden, sondern die haben wir durch Verweis gekriegt und haben ähm, dann eine Person sitzen, die eine hohe Gewaltaffinität hat, die aber nicht auslebt. Äh, unter Umständen, man weiß, dass ein Zugang aber zu Waffen besteht, etc. Und dann kommt der Biografiebruch, was passiert dann? Und in Thüringen arbeiten wir sozusagen gerade daran, eine sensibilisierte Form bei Sicherheitsbehörden zu bekommen, außerhalb da auch des des Verfassungsschutzes tatsächlich erstmal. Und da haben wir auch wieder den Datenschutz als Thema, ja erstmal eine Gefährdereinschätzung, Einschätzung zu bekommen, um selber eine Sicherheit für uns als Institution, für unsere Trainerin, aber auch natürlich für das Umfeld dieses Menschen zu bekommen. Ähm, genau, eine Sensibilisierung mag durchaus da sein, durch gut gewillte Menschen in den Institutionen, aber tatsächlich besteht dann darin der Unterschied irgendwie, wann kann ich wie tätig werden und ähm, wie sehe ich dann meinen Auftrag? Das ist, glaube ich, auch in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Ähm, da wäre es mal wünschenswert, wenn da sozusagen Austausch stattfinden würde, den wir auch gerade in Thüringen so ein bisschen, bisschen anregen. Wir sind da auch mit Exit ähm, stark in, äh, im Austausch zu verschiedenen Klienten. Ähm, genau, und wichtig dabei ist, aber, die, die, aber die, der andere Fakt ist das, was ähm, eben noch besprochen wurde, wenn der Topfstedt jetzt sozusagen Menschen bekommt zum Vermitteln, der jetzt eben noch nicht ausgestiegen ist, dann stärktlicher ja unter Umständen auch Strukturen eines Menschen, der sozusagen seine menschenverachtenden Haltung weiterlebt. Also das ist der Punkt, wo ich sage, es ist ganz wichtig sozusagen, früh zu erkennen, mit wem haben wir es zu tun und wem ermöglichen wir hier Chancen. Ja? und ähm, das wird eben immer schwieriger ähm, heute zu eindeutig es gibt halt eben nicht mehr äh, die Glatze mit Springerstiefel die man erkennt ja da rede ich ja nichts neues aber wie sensibilisieren wir die strukturen dafür dass im Prinzip dann auch wieder bei sicherheitsbehörden eine prävention einfach straftaten dann verhindert logischerweise oder am bestenfalls tut und ähm, ja, dann da eine Zusammenarbeit stattfindet, die natürlich den Datenschutz berücksichtigt, die ähm, Umfelder absichert und die am Ende sozusagen ähm, ja, zu einer gemeinsamen Haltung auch zu der Sache führt. Aber ich glaube, da sind wir gerade in einem sehr großen Prozess ähm, bundesweit, ähm, wo es wichtig wäre, ähm, Erfahrungen auszutauschen, soweit es eben nicht mehr so einfach ist wie in den 90ern. Und noch mal ganz kurz, wenn man, ich empfehle, empfehle mal das Buch von Herrn Dr. Tepper vom Landespräventionsrat Niedersachsen, ein Tropfen auf den heißen Stein, soziale Arbeit, was die tun kann, Repression wichtig, ja, aber soziale Arbeit, gerade noch mal immer da sein, möglichst wenn dieser Biografieumbruch, wenn diese Krise kommt, ja, dann ist sozusagen, auch wenn bei, bei Leuten in der Szene, Da ist die Möglichkeit, da ist durchaus eine Wirkung gegeben, weil Ausstiegsmotivationen sind ja auch divers. Es ist ja nicht nur Repressionsdruck. Ähm, Jetzt haben wir gerade
0: die Klienten, den Klienten ähm, als Gefährder. ähm, Drehen wir es nochmal um, auch in der Praxis äh, von Exit. Ähm, die Klienten als Gefährdete. Wie sind denn da die Erfahrungen? Auch da ist ja die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden notwendig. Und wie sind da die Erfahrungen? Funktioniert das, um halt diese Gefährdungen vielleicht zu kompensieren in unterschiedlichen Fällen? Und welche Möglichkeiten bestehen da eigentlich, Herr Wagner?
2: Naja, das ist auch ein schwieriges, schwieriges Thema. Man tanzt da immer auf dem Drahtseil rum. Ähm, wir haben ja höchst selten, hast du ja richtig gesagt, höchst selten damit zu tun, dass äh, die Leute, die zu uns kommen, gefährder sind, sondern tatsächlich gefährdete, weil sie ja die von mir in der ersten Runde ja äh, eingangs kurz angerissene Feme erleiden. Das heißt, also, deren, sie werden als Verräter ihr Brandmarkt und werden sanktioniert äh, wegen des Ausstiegs, ne, weil sie eben nicht mehr mitmachen und die Mission canceln und damit sozusagen Heiligtum äh, des Geistes und der Tat äh, kaputt gemacht haben äh, und sich sozusagen jetzt als strafwürdig erweisen. Ne. Da kann dann auch alles passieren. Bis zur Tötung ist alles erlaubt. Also sie sind freiwillig. So, und jetzt haben wir das Problem, dieses Freiwilligsein äh, dann auch den Sicherheitsbehörden äh, so mitzuteilen, dass äh, die Sicherheitsbehörden, also da ist insbesondere gemeint äh, die Polizei, die äh, ja, primär sozusagen für die im Rahmen auch der Polizeirechtlichkeit äh, für den Schutz äh, von Freiheit und Würde, aber Leben und Gesundheit zuständig sind, da ja, also auch die als Machtinstrument, ja, als äh, Inhaber des Gewaltmonopols also auch die entsprechenden Instrumente hat auch legal hat. Wir können natürlich uns auch hinstellen mit einer Knarre und die Leute schützen, dürfen wir aber nicht. Völlig klar, also nicht, dass wir es nicht könnten, aber wir dürfen es halt nicht wollen wir auch eigentlich auch nicht. Also Wir haben auch nicht die richtige Lebensversicherung, sagen wir mal so rum. Und da ist dann die Frage, wie, wie kann man sozusagen dieses Ausgesetztsein der betreffenden Personen dann bei der Polizei Qualifizieren. Also es geht um die Art der Gefährdetheit und die, die Dichte der Gefährdetheit äh, und auch äh, den Grad der Gefährdetheit. Also ist das schon todesnah oder ist nur, weil es nur ein schlechtes Wortfeld und man sich nur gef- gefährdet fühlt oder so. Also man muss das qualifizieren. Also die Bestimmungen der Gefährdetheit müssen herausgearbeitet werden. Und müssen dann also auch den Schutzfähigen, also sprich der Polizei, auch mitgeteilt werden. Und das ist, da ist es sehr schwierig. Die, die Begrifflichkeiten, die in der Polizei aufgrund der Polizei, des Polizeirechts bestehen, reichen nicht immer dafür aus. Es ist nicht kompatibel. Also, ist jedenfalls, pass- oder nicht ausreichend kompatibel, sagen wir mal so rum. Und seit Jahren streben wir danach, sozusagen so eine Kompatibilitätsformel zu finden, wie diese Femedrücke und das subjektive Erleben und die Einstufung der Wahrnehmung bei der Polizei qualifiziert werden können. Es gibt beispielsweise dort Bemühungen, ausgehend von einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.12.2012, wo zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht einen Begriff einführt in einen Spruch zu der Gefährdetheit einer rechtsext- ehemals rechtsextremen Mutter mit vielen, vielen Kindern, wo das Gericht sagt, also wenn die Mutter durch eine Struktur, durch eine extremistische, sprich jetzt in dem konkreten Fall rechtsextreme Struktur bedroht wird und das Leben disponiert wird, also die in Gefahr steht, getötet zu werden, ist das, das höchste Kindswohl, der höchste Kindswohlschaden. Demzufolge dürfe diese Frau dieser strukturellen Gefahr nicht ausgesetzt werden. Nur jetzt und muss man gucken, wer ist denn die, da noch konkrete Gruppen in diesem Urteil angedeutet. Ne? Also die auch die strukturelle Gefährdung darstellen. Das sind ausgerechnet die, die in Verfassungsschutzberichten als militante Extremisten gelistet sind. Also könnte man jetzt ja sagen, die Gefährdeten sind diejenigen, insbesondere die durch diese strukturellen Gefährdergruppen, Islamisten können das sein, das können Rechtsextremisten sein und auch andere, bedroht werden, erkennbar bedroht, belegt bedroht werden, unabhängig, dass die unmittelbare Gefahr oder die unmittelbare, der unmittelbare Angriff droht. Die Polizei handelt ja bei einer Zufallswahrscheinlichkeit von 0 bis 1 in der Erfährungsskala ja nicht bei 0 bis 0,5, sondern bei fast eins. Ne? Also, da muss der Mörder, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, äh, schon mit der Axt vor der Tür stehen, äh, bevor da überhaupt was passiert. Und das äh, haben wir auch bei anderen Deliktsarten, äh, auch bei häuslicher Gewalt, da also haben wir ähnliche Probleme. Ähm, äh, wobei extremistische Gewalt noch eher zu qualifizieren ist als häusliche, ne? also juristisch äh, und kriminalistisch gesehen. Und da müsste wirklich ein Diskurs passieren. Ne? Also, auf was die Gefährdungseigenschaft, also als Gefährder, Müssen wir darüber reden? Aber auch die Gefährdetheit musste in den Diskurs rein. Ne? Dass, dass die, Qualität, die Qualität der Fahrenabwehr egal jetzt, ob die Leute gefährder sind oder gefährdete sind, dass das nach vorne kommt. Und da, stehen, da knüppeln wir uns jetzt sozusagen schon 10 bis 15 Jahre die Hacken ab und kommen keinen Meter weiter. Und das ist ein großes Problem. Das ist auch nicht unrelevant für andere Regelstrukturen, ne? also dieses Thema. Ne? Wer gefährdet da ist, das ist ja nicht nur die Gefährdung für, die, wie du sagst, die, der, der Sozialarbeiter, Menschen, die da vor Ort sind, die sind ja auch gefährdet, wir ja werden ja nicht alle küsst und geliebt durch die Extremisten. Na, äh, sondern äh, auch für Polizeibeamte ist es wichtig, äh, auch sie als Gefährdete, die werden ja auch angegriffen. Äh, aber auch andere äh, diverse Regelstrukturen, Arbeitsamt, Randale im Arbeitsamt, will ich jetzt bloß mal so als Stichwort sagen, ne, oder so. Jetzt gerade, wo der Staatsfrust äh, bei einigen Gruppierungen ja besonders stark ist, kann man, muss man mit einigen rechnen. Ne? Äh, und so weiter und so fort. Also das ist ein ziemlich, äh, also ein ziemlich großer äh, Komplex, den man zwar lösen kann, aber wo ich jetzt momentan Probleme habe, den Willen zu erkennen, dass das passiert. Ne? Man, man drückt sich immer um die Probleme rum äh, und hofft, dass nichts passiert. Und dann passiert doch was und dann sind sie geistig verwirrt. Ne, das, da habe ich manchmal die Einrede, dass der Psychiater dann immer mehr sagen muss, als er eigentlich äh, zu sagen in der Lage ist. Ne? Also dass, dass da sozusagen noch einer draufgelegt wird in Richtung Psychiatrie. Und das, das ist nicht gut.
4: Es ne? wäre eben auch schöne, transparente Systematisierung ja. einfach zu haben, das ja. hatte ich mit bundesweiten Fachaustausch. Ja, ja. Äh, äh, Austausch. Von den den Sicherheitsbehörden auch, also wenn klar ist, wer für was zuständig ist, Staatsschutz, LKA, Mhm.
2: ähm,
4: dann dann hat man ein Verfahren, womit auch zivilgesellschaftliche Träger oder dann eben auch soziale Arbeit im Allgemeinen einfach sagen kann, ich wende mich jetzt mit meinem, das dann auch nochmal, wie läuft das Verfahren unter Datenschutzbedingungen ab, ja, mit meiner Fallvignette oder sonst wie an äh, die, die, bundeseinheitlich dann möglichst, kann ja trotzdem in den Ländern beschlossen werden, äh, mit meinem Fall an die und die Stelle. Und dann weiß ich, das läuft so und so ab. Ja, das ist für Betroffene wie für zivilgesellschaftliche äh, Initiativen für alle, Transparent, sicher und man hat ein Verfahren entwickelt. Ja, das, ist ja. Überfällig. Ja. das ist überfällig. Also
2: das ist ja, es reicht ja bis zum Arbeitsamt, sage ich jetzt mal, ja. die Strukturen auch des ja. Schutzes. Ich ne? will das jetzt nicht weiter vertiefen. Das also, haben wir auch in Bezug auf andere Institutionen wie Rentenversicherung und so weiter. Also da müsste tatsächlich ein Verfahrensmodus und äh, Szenarien äh, äh, sozusagen äh, ritualisierte,
5: anritualisierte Szenarien geschaffen werden. Ne? Wenn ich dazu sagen darf, bin ich völlig bei euch. Also sehr dringend. Das hat ja nicht einen Hintergrund Rechtsextremismus, der uns ja heute beschäftigt. Wenn wir sehen, wie wir in den letzten sieben, acht Jahren im Bereich Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ja andere Dinge dazu bekommen haben. Ich denke an die großen Fluchtbewegungen des Jahres 2015, wo ja auch geringer Prozentsatz. Also das ist nicht falsch verstehen, von islamistischen äh, ja, und sehr antisemitisch geprägten äh, Personen zu uns gekommen sind. Wir haben äh, gewisse Probleme mit Teilen der tschetschenischen Community ja. bei uns, äh, nordkaukasischer ja. äh, Islamismus, haben der dazu kommt, äh, wo Jugendgruppen wirklich äh, auch ja. entsprechend radikalisiert sein können und auch teilweise sind äh, womit unsere Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vor allen Dingen auch konfrontiert sind. Wir brauchen dort dringend auch Dinge wie, welche Sicherheitssachen schaltet man vor, wie sieht eine Partnerschaft aus, wie gehen wir mit dieser Thematik um, nicht nur sozialarbeiterisch, nicht falsch verstehen, sondern auf alle Fälle auf der Sicherheitsdoktrin. Das ist mir sehr wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns da auch das Gefühl haben, wir sind hier ein Stück weit sicher in bestimmten Punkten, abends im Jugendhaus X, äh, äh, in der Ecke Y, ne? Straße Z, um es mal so zu sagen. Also da bin ich völlig bei euch. Wir brauchen dringend Strukturen, die bundesweit, auch das ist ein Punkt, der wichtig ist, nicht nur immer in der Kleinstaaterei unseres netten Landes, sondern schon klar sagt, wie gehen wir mit Dingen um, die dort momentan äh, da sind. Und da bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr da vielleicht eine Initiative gibt, oder wenn ihr sagt, Mensch, wir bleiben an dem Thema, das wäre absolut wichtig. Ja. Danke, dass ich mal kurz zwischenreden durfte. <lacht>
4: Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft jetzt sozusagen beim Landespräventionsrat in Thüringen mehr oder weniger beantragt, die äh, sich dann aus Polizei und Wissenschaft zusammensetzt und die, wenn ähm, das sozusagen ähm, sich durchsetzen könnte. Also wie gesagt, wir haben mehr oder weniger beantragt und angefragt äh, in Zusammenarbeit mit auch äh, Polizei. Ein Instrument sein kann, aber das ist dann noch nicht erprobt. Aber es ist ein Anfang sozusagen.
2: Ja, auf Bundesebene haben wir es schon ein paar Mal versucht anzuregen und äh, es findet keine Resonanz. Mhm. Leider nicht. Äh, wie gesagt, das Schrei ist dann immer groß, wenn es passiert. Es ne? äh, äh, gibt ja auch Einschlägefälle, auch im Bereich Islamismus, die, die Alarmzeichen setzen. Ne? Ich habe auch, wie gesagt, äh, Impressionen auch im tschetschenischen Bereich. Und ähm, ja, das ist alles nicht ohne. Ne? Und äh, da sind äh, nicht nur tschetschenischen. Ne? Äh, da muss wirklich was drauf werden. Und äh, ich kann das nur begrüßen, dass Thüringen das jetzt versucht. Ne? Äh, aber wie gesagt, das müsste neben Thüringen auch, da sollte also sozusagen ein größerer, Ansatz werden, ne? weil der wirklich jetzt überall ein Problem ist. Ne? Also, es wird nicht besser, die Lage wird nicht besser. Ich möchte jetzt gar nicht nach Osten gucken, also, es wird nicht besser. Und wir werden als Gesellschaft, wenn wir die innere Sicherheit als Lebensqualität verstehen, ja? und innere Sicherheit nicht nur als Aufgabe von Polizei und Nachrichtendiensten begreifen, auch Aufgabe aller oder auch als Anforderung die, die die Gesellschaft, die Einzelnen an den Staat stellen, müsste eigentlich da mehr Bewegung rein in, in diese Nummer. Ne? Sonst haben wir ein Problem. Oder bekommen eins oder haben das eigentlich schon und nehmen es noch nicht so wahr.
0: Ich würde das Stichwort innere Sicherheit noch mal aufgreifen und das noch mal runterbinden, vielleicht in die sehr konkrete Praxis. Ähm, innere Sicherheit ist ja dann auch ein Thema im Vollzug. Ähm, und welche, wie sind denn da die Voraussetzungen? Weil wir haben jetzt auf einer Metaebene beschrieben, wir brauchen die Zusammenarbeiter, wir brauchen den Austausch da eigentlich, wenn wir jetzt eine Etage runtergehen, in die, auf die Fallebene. Welche Voraussetzungen hat eigentlich äh, oder welche Voraussetzungen setzt der Vollzug voraus an externe Partner, um irgendwie zu arbeiten, ähm, wo man vielleicht auch lernen kann, welche äh, Voraussetzungen das denn auf der Meta-Ebene quasi wieder auch für diesen übergeordneten Austausch braucht. Aber so auf der praktischen, fallpraktischen Ebene, welche Voraussetzungen hat man da?
1: Also erstmal muss man sich kennen, man muss wissen, es gibt überhaupt einen Träger, der überhaupt irgendwas macht. Das war ja in dem Fall, in dem wir zusammengekommen sind, so, dass ich zuständig geworden bin und dann Exit gesagt hat, hallo, wir sind da auch schon zuständig, schon seit vielen Jahren. Und so ähm, ging das dann los, das war ein gutes Beispiel. Man muss sich kennen, man muss wahnsinnig viel in der Kommunikation sein, das muss alles... Es funktioniert nicht einfach, indem ich sage, ach Mensch, ich habe da einen guten Träger, den lade ich mir mal ein. Das kann ich nicht einfach machen, sondern das muss über viele Umwege und Höhen und Tiefen und unterschiedliche Abteilungen ähm, genehmigt werden. Und wir haben natürlich auch, das Thema kam auch schon öfter, ein sehr großes Datenschutz, Jetzt ähm, hätte ich fast Problem gesagt, aber <lacht> ein Thema, ein sehr großes datenschutzthema thema was ja über vier Ecken funktioniert dann. Also es gibt einmal unseren Datenschutz, es gibt den Datenschutz von Exit, der ja viel persönlicher, oder von dem externen Träger, der viel persönlicher an den Menschen dran ist und Mhm. auch viel persönlicher dran sein muss, damit überhaupt irgendwas funktioniert, also ein ganz großes Vertrauen braucht. Das heißt, sich nicht unbedingt auch immer problematisch mit dem Vollzug oder der Regelstruktur austauschen kann, weil die ja auch ein Stück weit manchmal nicht immer nur... ähm, freundschaftlich verbunden ist mit jetzt in unserem Fall dem Inhaftierten, sondern da auch manchmal so ne, Diskrepanzen sind und so weiter. Und im Idealfall funktioniert es halt im, im, im Übereck, in der Mitte der, der, der Klient, Inhaftierte, wie auch immer und ähm, der mit allem einverstanden ist und der das auch so möchte und der, der diesen Willen daran hat. Ne? dass alle auch zusammenarbeiten, der selber versteht, dass es notwendig ist. Ne? So kann es dann gut funktionieren. Ähm, es braucht ganz viel Kommunikation, es braucht ganz viel Transparenz und auch so ein gewisses ähm, Vertrauen von allen ähm, Beteiligten geg- gegenseitig. Mhm. Ne? Also dass man auch, ähm, dass wir als Anstalt das Vertrauen haben, ähm, dass da nichts missbraucht wird, dass, ähm, dass es... Ähm, dass der Mann da auch in guten Händen ist, dass wir ohne Probleme auch den Träger reinholen können in unser ja sehr geschütztes System. Ähm Und ähm, andersrum genauso, dass wir auch mit nach außen gehen können. Und ähm, vorhin kam diese Teilnahme an Vollzugsplankonferenzen. Ähm das ist ein sehr, sehr gutes ähm sehr sehr, gutes, sehr, sehr gute Maßnahme bei uns, wo dann alle zusammen wirklich an einem Tisch sitzen und sagen können, was ist unser gemeinsames Ziel ja, und wo können wir jetzt welchen Verein oder welche, welche Institution für nutzen. Oder wie können wir gerade auch diese unterschiedliche Aufgabe nutzen? Ne? Wenn jetzt der Inhaftierte den Vollzug gerade total doof findet, kann ich dann vielleicht mit dem Träger in Kontakt treten und sagen, pass mal auf, ich will ähm, jetzt eigentlich das und das. Vielleicht kannst du noch mal auf der anderen Ebene versuchen, ähm, dem zu erklären, dass es gar nicht so doof ist, mhm. sondern dass es auch schon irgendwie einen, einen Sinn macht. Und dann... Ähm, kann man da glaube ich nur auf dem auf dem Weg ein gutes Ergebnis erzielen es braucht aber auch wahnsinnig viel Durchhaltevermögen ne durch Höhen und Tiefen und ein Scheitern nicht nicht immer gleich als komplettes Scheitern ähm, zu verstehen und zu sagen okay jetzt hat er hier irgendwie gab es hier ein Problem das hat nicht funktioniert er ist jetzt wieder in eine andere Ecke so sagt na gut dann lassen wir das das hat ja nicht Hm. hat ja nicht geklappt so, mit Träger XY das ist er ja schief gegangen, sondern dass man dann im Idealfall gemeinsam guckt, wie kommen wir jetzt aus dieser Ecke wieder raus und mhm. gehen dann am Ende weiter den Weg nach vorne.
2: Mhm.
0: Ähm. Vielleicht nochmal zur Erläuterung, also Vollzugsbahnkonferenzen bedeutet dann auch, dass inhaft verschiedene Akteure, die mit der Person, ob das nur Vollzugsbeamte sind, Sozialarbeiter, mhm. Teilanstaltsleiter, am Tisch sitzen gemeinsam und dann über die, und im besten Fall auch vielleicht noch involvierte externe Träger, über die ähm, Entwicklung, Vollzugszielschritte dahin und so weiter diskutieren. Ähm, und vielleicht da noch mal so ein bisschen die Frage, ist dann die Arbeit mit externen Trägern immer nur gut im Sinne von leicht und arbeitserleichternd? Oder hat man da nicht vielleicht auch mehr Probleme am Ende, als man haben will? Je
1: mehr Leute, desto komplizierter. Aber ja. ähm, <lacht> weil jeder ja unterschiedliche Meinungen hat, wie jetzt was funktionieren müsste. So ein externer Träger, der hat dann immer so ganz tolle Ideen und wir sagen, ja, ich es ja nett, aber nein. <lacht> Funktioniert so nicht, geht nicht. Weil wir ja doch sehr, sehr... Es liegt ja in der Natur der Sache. Wir sind sehr geschlossen und sehr ähm, strukturiert. Ähm. So, dass es manchmal auch kompliziert ist, sich gegenseitig zu verstehen, zu geben, was jetzt, warum jetzt bestimmte Sachen, die wirklich vielleicht eine pädagogische super Maßnahme sind, aber für uns nicht funktionieren. Also auf lange Sicht gesehen würde ich sagen, es ist in der Regel eine Verbesserung, eine wahnsinnige Bereicherung und auch das einzig Sinnvolle, gerade mit so einem tiefgreifenden Thema. Mhm. Die Arbeit mit externen, über die ähm, Haftzeit hinausgehenden, betreuenden ähm, Trägern. Situativ kann es manchmal anstrengend und nervig sein. Also so, so ist halt immer, wenn man mit Menschen arbeitet. <lacht> ja. Ich meine
4: Sicht aus des freien Träger, also, wir also ich kann das total nachvollziehen. Ähm, aber ich finde auch, also ich meine, das ist natürlich immer eine Ressourcenfrage, ne, aber wir finden das immer sehr gut, wenn wir mit neuen Regelstrukturen, Institutionen arbeiten. Vielleicht einfach mal so eine, so eine Art der Fortbildungen da gemeinsam zu machen, damit man die, gegenseit- gegenseit- äh, die, die, die Ansätze gegenseitig kennenlernt. müssen allerdings sagen, dass ähm, da die Regelstrukturen nicht immer so offen sind, weil sie natürlich zeitlich, ähm, je nachdem, mit wie vielen Trägern sie auch arbeiten, ne, kann ich auch verstehen. Aber es braucht dann natürlich auch ein bisschen Zeit, zu sagen, okay, äh, wir lernen einander kennen, wir gleichen Haltungen ab und, und Systeme sozusagen. Ja. Und nicht selten kommt dann irgendwie, oh, jetzt ist der Fall da. Ups, ähm, jetzt kommen Träger und der kommt dann natürlich mit äh, seinen Wünschen und das passt dann nicht immer. Ne? Also auch hier, ich glaube, da ist gar kein Vorwurf an die freien Träger, noch an die Regelstrukturen zu machen. Auch hier irgendwie eine Form der Systematisierung, wie man da zusammenkommt. Ähm, wie, wie, wie bringt man diese Strukturen effektiver zusammen? Ne? Und da sind wir natürlich im Abgleich auch, wie gehen wir gemeinsam an Fall ran? Welche Möglichkeiten habt ich sag jetzt mal, ihr und welche Möglichkeiten haben wir? Ne?
1: Das ist auf jeden Fall immer ein kapazitäres Problem, weil der Extremismus ist ein Thema von Inhaftierten ja. oder von Regelstrukturen, das ist eins. Wir ja. haben 120.000 und zu jedem einen einzelnen freien Träger, der gerne eine intensive Zusammenarbeit möchte. In der Regel hängt es viel an uns Gruppenleitern, weil wir dafür zuständig sind, diese ganzen Bereiche zu vernetzen. Ähm, und man hat tatsächlich nicht immer die Kapazität, die, die wünschenswert wäre, um sich wirklich intensiv und, und ähm, mit, mit den einzelnen Bereichen auseinanderzusetzen. Und Man muss ein bisschen ähm, seine Ressourcen dann verteilen und dann gucken, was ist jetzt gerade bei mir eigentlich das Hauptthema? Habe ich jetzt hier gerade auf meiner Station irgendwie ein krasses Drogenproblem, dann gehe ich eher in die Richtung. Genau. Und, ne? und meistens hat man bei den harten Extremisten, also bei mir zumindest, sind das Einzelfälle. Ne? Und da muss ich auch... Ähm, wirklich die Kapazität haben, zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt wirklich um diesen Einzelfall. Gerade bei Kurzstrafern, also ich bin jetzt mehr im Langstraferbereich, aber bei ist dazu nicht möglich. Hm. Bei Langstrafern hat man eine andere Perspektive und eine andere Zeit, aber bei so für ein halbes Jahr oder so. Pff.
4: Aber ich glaube ja auch, ich meine, da besteht ja offensichtlich eine lange Zusammenarbeit mit Excel, ne? Das ist vielleicht ein, zweimal intensiver, ja. Ich ich bin, bin auch gar nicht, wir, wir sind jetzt die wichtigsten und wir müssen jetzt zum Thema Extremismus. Ne? Je länger aber so eine, nach einer kleinen, intensiven Einarbeitungszeit wird es hoffentlich irgendwann eine Erleichterung, dass man sagen kann, okay, den Fall. Gehen wir jetzt an Exit und da weiß ich, habe ich mehr Kapazitäten dann für den Suchtfall dann, weil ich sozusagen verlagert habe. Ist das nicht so?
1: Ich glaube, das ist sehr gut, wenn man so einzelne Erfolgserlebnisse hat. Mhm. Und da reichen auch, glaube ich, einzelne Personen, die Erfolgserlebnisse mit einzelnen Trägern haben. Dann taucht bei Kollege XY irgendwie das ähnliche Thema auf. Dann kann der, kann man sagen, ach Mensch. Ähm, mhm. Ich kenne da was. Ne? Ich glaube, sowas ist vielleicht gut, wenn man sich wirklich intensiv an Einzelfälle rankettelt, ähm, sodass man sich dadurch dann so ein bisschen vernetzen kann im Idealfall.
0: Ja. Das bringt mich jetzt tatsächlich zu der Frage, inwiefern man eigentlich so eine ähm, strukturierte Zusammenarbeit im, im gemeinsamen Sinne eigentlich erzwingen kann oder ob die nicht auch teilweise eher über Kennverhältnisse, Entwicklungen, lange ähm, Prozesse quasi verstetigt werden kann. Also ich will beides nicht ausschließen, aber ähm, jetzt auch aus unserer Erfahrung her, äh, klar waren es auch immer ähm, sehr konkrete gemeinsame Arbeits äh, quasi ähm, ähm, Momente, die man dann damit verbracht hat und damit dann halt diese äh, Ebene entwickelt hat. Und äh, wir hatten noch in der Vergangenheit unterschiedliche Erfahrungen auch mit, mit äh, der Arbeitsagentur, mal eher konfrontativ, mal eher äh, im Zusammenwirken im Sinne des Klienten. Vielleicht fehlt uns da auch dann äh, hier und da der, der passende Ansprechpartner. Ähm, aber jetzt aus der Perspektive von der, von der Bundesarbeit, Bundesanstalt für Arbeit, welche Möglichkeiten hat eigentlich die Bundesanstalt da auch nochmal bestimmte Prozesse zu sichern? Ähm, Ausstiegsprozesse zu sichern, ähm, quasi dem, dem Interesse des, des Ausstiegs äh, und der Ausstiegsbegleitung nochmal flankierend als, als Wingman mhm. ähm, in irgendeiner Art und Weise quasi äh, ja, zu unterstützen.
3: Ausstieg man wir jetzt aus der rechtsradikalen Szene, wir sind nicht beim Thema Vollzug.
0: Ja, ja, wir sind raus aus dem Vollzug. Wir <lacht> sind raus aus dem Vollzug und sind jetzt quasi dann ähm, äh, entweder danach, aber auch kann ja auch ohne Haftzeit äh, davor sein. Aber welche Möglichkeiten bestehen denn da eigentlich? Oder hat man da Möglichkeiten, solche Prozesse zu begleiten? Also
3: ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, das Kernthema der Bundesagentur für Arbeit als Versicherungsanstalt nicht die Begleitung aus der rechtsextremen Szene ist, auch von Ressourcen, von personellen Ressourcen, nicht sein kann. Was halt das Kernthema wirklich in dem Sinne ist, ist das Thema berufliche Bildung, Integration in den Arbeitsmarkt, zur Sicherung des Lebensunterhalts. Punkt. Jobcenter, weil viele verwechseln das immer. Ich möchte einfach mal die, die Bühne kurz für zwei Minuten nutzen. Das sind zwei <lacht> unterschiedliche Rechtskreise. Das Jobcenter ist ein Grundsicherungsdienstleister, SGB II. Das heißt, alle Personen, die für den Arbeitsmarkt verfügbar sind, über kein Einkommen verfügen und keinen Anspruch haben auf vorrangige Leistungen, wie zum Beispiel sich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld durch Arbeiter erarbeitet haben, die werden durchs Jobcenter beraten, versorgt, finanziell unterstützt. Die Agentur für Arbeit ist ein Versicherungsdienstleister, heißt, man hat in eine Versicherung eingezahlt, ähnlich wie eine Haftpflichtversicherung. Es kommt der Versicherungsfall. Es kommt der Versicherungsfall zum Thema. Ich bin arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht und dann kann man die Leistung der Agentur nutzen. Oft sind beide Institutionen in ähnlichen Gebäuden, haben ähnliche Schilder und nutzen zufällig das gleiche Computerprogramm, womit auch die Übergabe, der Übergang von den Rechtskreisen vereinfacht ist. Primär Begleitung in dem dem Fall, aus meiner Erfahrung, weil ich auch vorher fünf Jahre im Jobcenter, im Fallmanagement tätig war, wäre ein offenes Ohr. Zeit und die Ressourcen dafür zu geben. Hm. Wenn man im Jobcenter zum Beispiel Kunde an, als Kunde angebunden ist, dort Leistung bezieht, ist man ja in der Regel ganz ordinär verpflichtet, bei allem mitzuwirken, um seine Arbeitslosigkeit oder Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden. Und wenn man in einem Ausstiegsprozess ist, ähnlich wie bei den Prozessen, die ich im Vollzug begleite, dann ist eine ganz, ganz wichtige Ressource Zeit. Und wenn man einen Ansprechpartner vor Ort hat, mit dem man nicht bis zu tief ins Detail, aber offen reden kann und sagen, ich bin hier in einem Prozess, ich bin bei einem Träger angebunden ähm, und ich bekomme über diesen Mitarbeiter die Zeit für diesen Prozess. Unabhängig irgendwelcher Sanktionsanhörungen oder Verminderung von irgendwelchen Geldleistungen oder der zwanghaften Teilnahme an dem fünften Bewerbungstraining. Jetzt muss ich meine Lanze brechen, ich finde das Quatsch. Aber es ist eine Maßnahme eingekauft, da muss ein fünftes Mal ein Bewerbungstraining in zwei Jahren stattfinden. Und ich habe die Ressource dafür, das ist schon die Hilfe, wo ich sage, das ist der Rahmen, wo SGB II wie SGB III mitwirken kann. Natürlich auf der anderen Seite, wenn es um Personengruppen geht, die gefährdet sind, was wir ja vorhin schon hatten, haben wir auch das Thema der Sicherung von Datensätzen, dass wir im Endeffekt nur geschützte Datensätze haben. Da hat, wie vorhin schon in der ersten Runde erwähnt wurde, nur ein ganz, ganz kleiner Personenkreis Zugriff auf diese Daten, Ähm, Auch innerhalb des Hauses, wo wo der jeweilige Kunde, Klient angedockt ist, nur ein kleiner Teil. Und da gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass Dritte dort aus aus der gleichen Regelstruktur darauf zugreifen können. Habe ich auch in der Vergangenheit oft gehabt beim Thema Zusammenarbeit mit dem LKA, Zeugenschutzprogramm, neue Identitäten, dass im Endeffekt das schon ein Schutzmechanismus ist, um die Person zu schützen und den Zugriff Dritter auf diese Daten, wie zum Beispiel neue Adressdaten und Ähnliches zu vermeiden. Aber direkte Programme? Nein. In den Rechtskreis SGB III wie SGB II. Zusammenarbeit mit Trägern, die vielleicht dort in diesem Bereich auch mit aktiv sind. Und ich muss sagen, auch, weil ordinär, wie gesagt, die berufliche Bildung relevant ist. Aber wir viele Träger haben, die noch sozialpädagogisch begleiten, mhm. unterstützen und vielleicht auch diesen, diesen Prozess als Vertrauensperson dort mitwirken können. Wäre zwar wieder ein Akteur mehr in dem Hilfenetzwerk, in manchen Situationen, aus meiner Erfahrung, weil ich so lange unten in Teltow-Fleming tätig war, Zossen und so weiter, da, da ist es manchmal nicht schlecht von der Sucht und von, einer, von ähnlichen Strukturen zu sagen, es gibt noch eine Vertrauensperson außerhalb der Regelstruktur Jobcenter, hm. die begleitet. Also diese Möglichkeiten gäbe es. Aber direkte An- Angebote, meines Wissens nicht.
0: Nee Genau, das ist ja das, was ich meine, dass man eigentlich diese spezifischen Hilfen in verschiedenen Räumen auch dann quasi ähm, abrufen kann. Also wir als Ausstiegsprojekt, die helfen in verschiedenen Bereichen, ob das Vollzug, mhm. ähm, Arbeitsagentur, Jugendhilfe ähm, oder spezifisch Distanzierungsarbeit und das Gleiche auch wieder quasi rückwirkend äh, und sich da ein Stück weit verzahnt. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch sehr, sehr, sehr viel länger reden äh, und insbesondere nach zwei Jahren Pandemie und wenig äh, Kontakt und äh, wenig Interaktion im In solchen Runden. Ähm, Leider haben wir trotzdem nicht die viele Zeit, die wir gerne hätten zur Verfügung. Von daher äh, würde ich es jetzt abwenden. Vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit, die Diskussion genauso zu diskutieren oder noch intensiver zu diskutieren. Hat mich auf jeden Fall gefreut und sehr gefreut, dass alle hier im Studio das erste Mal sitzen können und wir uns da äh, gemeinsam durch dieses Thema bewegen können. Äh, Vielen Dank an die äh, Teilnehmer. Und ähm, wir hoffen dann auch beim nächsten Mal, ähm, wo wir zum Thema Standard sprechen wollen, dann wiederum alle da begrüßen zu können. Und das Video wird dann auch wiederum als YouTube-Video zur Verfügung stehen. Ja, vielen Dank in die Runde und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder.
5: Danke auch. auch. Vielen Vielen Dank.